0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wir steigen ein. Am kommenden Sonntag möchte ich gleich... äh, einen Werbeblock hier schalten startet unsere neue Predigtserie wer es noch nicht mitbekommen hat die beantwortet die Frage what on earth is the church what on earth is the church Ganz frei übersetzt auf Deutsch würde es heißen, was um Himmels Willen ist die Gemeinde. Das mit der Erde klappt irgendwie nicht im Deutschen, diese, diese Doppeldeutigkeit. Aber was um Himmels Willen, what on earth is the church? Das be- will diese Serie beantworten und die Antwort darauf haben wir so formuliert, das ist auch der Titel der Predigt, die Hoffnung der Welt. Die Hoffnung der Welt und nicht, weil wir irgendwie so toll sind oder es geht nicht um irgendwie nur unsere Gemeinde, sondern es geht um die Gemeinde, es geht um den Plan, den Gott hat, die Idee, die Gott äh, sich selber ausgedacht hat. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen und ich werde meine Gemeinde bauen. Und er baut nichts anderes, er baut nur diese eine Sache, er baut Gemeinde Jesu Christi. Und in dieser Serie geht es darum, besser zu verstehen, welche Absichten Gott mit der Gemeinde auf der Erde verfolgt. Und dass das zu einer vermehrten Liebe und Begeisterung für die Gemeinde führt. Wir wollen ein klareres Bild davon erhalten, in welcher Hinsicht die Gemeinde denn die Hoffnung der Welt ist und wie jeder Einzelne hierzu einen konkreten Beitrag leisten kann. Amen. Amen. Ich freue mich darauf auf diese Serie, bin schon am Vorbereiten, bin mich am Reinlesen und äh, am, am Beten und Tun und Machen ähm, und möchte einfach, dass wir hier einen neuen Blick bekommen von Gott aus seinem Wort. Äh, was? Word on Earth is the Church. Und in der bisherigen Serie, die heute zu Ende geht, hat der kleine Bruder von Jesus nämlich Jakobus, uns aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen und mit deutlichen Worten daran erinnert, dass es im christlichen Glauben nicht um eine intellektuelle Zustimmung geht, wo wir nur Glaubensinhalte irgendwie abnicken, sondern dass dieser Glaube zu einem Lebensstil werden muss und soll. Und dass es darum geht, uns mehr und mehr von der himmlischen Kultur prägen und umgestalten zu lassen. Deswegen die Kultur des Königs. Und äh, dass es darum geht... Die ganz praktischen Auswirkungen auch zu erleben. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir reden. Jakobus hat einen, legt einen, schweren, einen Schwerpunkt darauf und sagt, das ist etwas, was Auswirkungen haben muss. Wie wir mit Bedürftigen umgehen. Jakobus sagt, das ist der wahre Gottesdienst, dass wir uns um Witwen und Weisen kümmern. Wie wir unser Herz rein und ungeteilt bewahren vor Gott. Und dass unser Glaube nur dann lebendig und wirksam ist, wenn er zu liebevollen Werken führt. Und Jakobus sagt, ganz, haben wir gehört, Jakobus immer irgendwie nicht verlegen, sondern sagt es direkt raus, wie es ist. Er sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Ist tot. Aber Glaube plus Werke bewirkt etwas. Der Glaube, der wird durch die Liebe tätig. Und dann wird es explosiv. Und Jakobus sagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht immer nur hören, ohne jemals zum Tun zu gelangen. Dass wir nicht dazu berufen sind, ein Staudamm zu werden, sondern vielmehr ein Kanal der Gnade Gottes. Ansonsten werden wir irgendwie innerlich verfettigt. Dann hat die Gemeinde ein Leberproblem, so wie ich. Und Jakobus hat uns verschiedene, ganz praktische Hilfen mit auf dem Weg gegeben, um diese Transformation in unserem Leben und dann auch in der Gemeinde zu sehen. Und zum Abschluss dieser Serie wollen wir uns heute einen Begriff näher anschauen, der ganz zentral für Jakobus ist und der die verschiedenen Fäden, diese verschiedenen Themen in seinem Brief zusammenbindet. Jakobus 3, wir lesen diesen Abschnitt, Verse 13 bis 18. Und ich möchte euch einladen, mitzuraten, um welches welches Thema es geht. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit, ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Also, große Preisfrage, um was für ein Thema geht es? Weisheit. 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 Der Jakobusbrief wird manchmal auch als das Buch der Sprüche im Neuen Testament bezeichnet. Das hatte ich ganz am Anfang der Serie schon mal gesagt. Warum? Weil auch im Buch der Sprüche die Weisheit das zentrale Thema ist. Das Buch der Sprüche fängt so an, äh, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen, was Weisheit, Weisheit Und zwei Fragen wollen wir an den Text stellen. Die erste Frage ist, was ist Weisheit? Und das zweite ist, wie erhalten wir sie? Was ist Weisheit und wie bekommen wir sie? Also zur ersten Frage, was ist Weisheit? Jakobus sagt, dass Weisheit an unserem Lebensstil sichtbar wird. Weisheit ist also mehr als Wissen. Weisheit ist mehr als nur innerlich irgendwelche Fakten und und, äh, Informationen gesammelt zu haben, sondern das muss sich irgendwie positiv möglichst auswirken. Und bei der Weisheit geht es um die Anwendung dieses Wissens im Leben. Und deshalb ist Weisheit für Jakobus auch so wichtig, weil das ein zentrales Thema ist. Jakobus geht es darum, nicht nur irgendwie zu sagen, ja, ich bin Christ, aber dann einfach nicht so zu leben, nicht zu sagen, ich bin weise, aber äh, ich haue irgendwie alle Beziehungen äh, kaputt und und, und mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, bin, äh, da geht das alles den Bach runter. Er sagt, nein, eine richtige Weisheit, die hat andere Auswirkungen. Und außerdem beschreibt Jakobus die richtige Art von Weisheit als etwas, das Dinge miteinander verbindet. Das ist eigentlich die Fülle von dem, was Jakobus sagt, wie gute Weisheit, himmlische Weisheit aussieht, im Unterschied zu einer negativen, manchmal dämonischen Weisheit. Er sagt er, die richtige Weisheit, die bringt Dinge zusammen, die verbindet, die bringt Einheit. Da ist die Rede davon, dass wir Friedensstifter werden. Und dass wir unparteiisch sind, dass wir nicht spalten, sondern dass etwas verbunden und vereint wird. Und eine negative Weisheit, eine irdische Weisheit, die eigentlich keine richtige Weisheit ist, die zerstört, die treibt Beziehungen auseinander. Eine von verschiedenen Definitionen, die man geben kann, aber eine der besten, die ich übernommen habe, ist folgende. Zur Weisheit. Was ist Weisheit? Die Fähigkeit, Beziehungen zu erkennen und herzustellen. Die Fähigkeit, Beziehungen zu erkennen und herzustellen. Und das gilt in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel in der Kunst. Ein guter Künstler hat ein Verständnis für Zusammenhänge und setzt verschiedene Formen und Farben in Beziehung miteinander. Das ist, was ein guter Künstler tut. Er hat ein Verständnis von Proportion. Warum ein Bild kacke aussieht, wenn ich das mache, ist, weil ich diese Weisheit nicht besitze. Oder wenn ich irgendwie was male oder pinsele, dann stimmen die Proportionen einfach nicht. Wenn ich einen Mensch male, dann sieht der aus wie ein äh, Pilhuhn oder Irgendwie, ich weiß nicht, ob man das noch kennt von früher. Pillhühner, egal. <lacht> Aber ein richtig guter Künstler, der sieht Zusammenhänge, der sieht Farben, die zusammenpassen, die zusammengehören. Er sieht Formen und Proportionen, wie er die zusammenbringen kann. Ob in einem Gemälde oder in einem Kunstwerk. Gut, manchmal zugegebenerweise denkt man dann auch, okay, ist die Proportion jetzt so gemeint? Er kennt ja den berühmten Spruch von irgendeinem Kunst. dass man sagt ist das Kunst oder kann das weg? Der kam gut, den werde ich mir merken. Seid ihr wach? Ich, ich finde den gut. Irgend so ein neues Neuen Test irgendwie Kunstwerk rumläuft. Äh, egal. Wir machen weiter. Erinnert euch an einen der Künstler, der im, im Alten Testament beschrieben wird. Beth von dem ist die Rede. Und da heißt es, Gott hat ihn extra ausgesucht, damit er an der Stiftshütte die ganzen künstlerischen Dinge äh, herstellen soll. Und da heißt es, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen, handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Das heißt, er hat eine Weisheit bekommen von Gott. Ein Künstler hat eine gewisse Befähigung und eine Weisheit. Oder wie entsteht Musik. Auch bei der Kunst ein ähnliches Thema. Ein guter Komponist sieht Verbindungen zwischen verschiedenen Noten und stellt die Verbindung her, indem er Melodien und Harmonien schafft. Right? Und ich meine... In der Musik gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu wissen. Ich meine, es gibt gewisse Noten. Da hat man irgendwie, das kann man als, als, äh, als Info, kann man ja irgendwie ein Buch lesen und könnte dann auch sagen, jo, das kann ich jetzt auch. Aber eben, es ist ein Riesenunterschied, ob man nur die Infos hat, dass man sagt, das sind alles die Noten, oder ob man eine gewisse Weisheit hat, dass diese Noten zusammengehören, dass die eine Harmonie bilden, dass das eine Melodie ist. Das zeichnet einen guten Komponisten aus. In unserem Glaubensleben bedeutet Weisheit, dass es zu einer Verknüpfung kommt zwischen dem bloßen Wissen und dem praktischen Erleben dieses Wissens. Man kann theoretisch wissen, was es bedeutet, dass ein Mensch vor Gott schuldig ist. Das kann ich irgendwie verstehen. Aber erst durch Weisheit erkenne ich den Zusammenhang, dass das mit mir auch persönlich etwas zu tun hat. Es braucht Weisheit von Gott zu erkennen, jawohl, ich bin schuldig geworden vor Gott. Oder ich kann ein theoretisches Wissen darüber haben, dass Gott Liebe ist. Aber erst durch diese Verknüpfung dieser Wahrheit mit meinem Leben werde ich erkennen, dass dass diese Liebe für mich zu einer erfahrbaren Realität wird und dass Gott mich liebt. Massiver Unterschied, massiver Unterschied. Jonathan Edwards hat das so ausgedrückt, habe ich auch schon mal zitiert. Äh, und er sagt, der Unterschied zwischen dem Glauben, dass Gott gnädig ist und dem Schmecken, dass Gott gnädig ist, ist ebenso groß wie der zwischen einer verstandesmäßigen Überzeugung, dass Honig süß ist und einem tatsächlichen Empfinden seiner Süße. Okay, Und damit das eine zum anderen wird, braucht es nicht nur Wissen, nicht nur Theoretisches, sondern ein Schmecken, dass Honig wirklich süß ist, dass Gott mich wirklich liebt, dass dazwischen liegen Welten zwischen diesen beiden Polen. Und Gott wünscht sich, dass wir zu einem Volk werden, er wünscht sich, dass wir zu Menschen werden, die geschmeckt haben, deswegen heißt es im Alten Testament, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur wisst das irgendwie als Information, das wird uns nicht wirklich äh, wahnsinnig verändern, aber zu schmecken und zu sehen, wie gut Gott ist, wie süß seine Liebe ist, das wird uns wirklich verändern. Jakobus vergleicht die irdische Weisheit mit der himmlischen Weisheit und er sagt, die irdische Weisheit ist selbstsüchtig, dreht sich nur um sich selbst. Man denkt vielleicht, dass man viel weiß, aber diese Erkenntnis bläht auf. Da sagt Paulus im Korintherbrief, Erkenntnis, alleine das Wissen führt in den häufigsten Fällen dazu, dass man einfach sich aufbläht, dass man arrogant wird und sagt, Boah, was? das weißt du noch nicht, arme Wurst. Ich bin schon viel weiter und dann bist du vielleicht einfach, und es ist einfach eben Wissen und Weisheit sind einfach sehr weit unterschieden. Ich denke, Weisheit ist ohne Wissen nicht möglich, aber Weisheit ist so viel mehr als Wissen. Es gibt Leute, die haben drei Doktortitel, die sind super schlau, höchst intelligent, aber sie haben keine Weisheit, ihr Leben anständig zu gestalten. Sie fahren ihr eigenes Leben irgendwie gegen die Wand. Oder sie haben nicht die grundsätzlichen äh, Beziehungsweisheit, äh, um einfach Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Nur intelligent zu sein, reicht einfach nicht aus. Das ist manchmal eine Hilfe, aber manchmal auch ein großes Hindernis. Erkenntnis bläht auf. Kommt prahlerisch rüber. So ein Klugscheißer. Der, ist doch, der, der kommt doch bei den wenigsten Leuten gut an. Okay? Die Beziehung zu jemandem, der ständig nur von sich gibt, was er alles Tolles weiß, der einfach zu jedem Thema dann irgendwie was zu sagen hat. Wissen allein macht, macht meist hochmütig und führt zu Eifersucht und Streit, führt zum Zerbruch von Beziehungen. Aber die echte, die himmlische Weisheit ist demütig, sagt Jakobus. Sie lässt sich etwas sagen. Ihr sind Beziehungen wichtiger als Rechthaberei. Ich kann einfach ein Argument gewonnen haben mit einer anderen Person, aber ich habe dann einfach die Beziehung einfach dadurch geopfert. Ist doch besser, die Beziehung aufrechtzuerhalten, als jetzt jedes einzelne Argument irgendwie zu gewinnen. Und diese Weisheit, die bringt Früchte des Geistes hervor. Sie stiftet Frieden und streut eine Saat aus. Hier redet Jakobus von einer Ernte, einer Saat, die ausgestreut wird, die die Umgebung verändert und dadurch die Beziehungskultur entweder in einer Freundschaft oder in einer Ehe oder in einer Gemeinde oder wo auch sonst Beziehungen sind, in einer Kleingruppe, die das positiv verändert. Da wird eine Saat ausgestreut, da wird eine Demut ausgestreut, eines sich äh, gegenseitig ermutigen und äh, des sich voranbringens. Und Weisheit ist Wissen, das richtig angewandt wird. Weisheit ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir richtig leben können. Denn im Leben geht es darum, die verschiedenen Bereiche unseres Lebens in die richtige Beziehung zur Realität zu bringen. Denkt mal an das Bild von einem Mobile. Gibt's ja heute noch. Ist auch Kunst. Hatte ich früher auch mal irgendwie. Hat mir, glaube ich, Chrissy noch gebastelt aus äh, Calvin und Hobbes. Ein Calvin und Hobbes Mobile. Und diese verschiedene, die Balance von den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, ob es unsere Arbeit ist, unsere Beziehung, all das, äh, unsere Finanzen, unsere Hobbys, wie das zusammenhängt. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen heutzutage, weil wir einfach so in einem Über, auf einer Überholspur waren, die, die das Leben so komplex ist. Das ist die größte Voraussetzung, eine Weisheit zu haben. Wie kann ich die Dinge in einer gesunden Balance zusammenhalten? Und wie verbinde ich die verschiedenen Informationen mit meinem Leben? Das ist Weisheit. C.S. Lewis hat folgende interessante Beobachtung gemacht. Er, er vergleicht ein bisschen die äh, älteren Semester, eine andere Zeit, ein anderes Jahrhundert mit unserem Jahrhundert heute. Gut, er ist ja auch schon ein paar Jährchen älter, aber ich glaube, grundsätzlich, äh, gestorben meine ich. Äh, aber grundsätzlich stimmt so seine Beobachtung aus meiner Sicht. Er sagt, für die Weisen der Vergangenheit hatte das Hauptproblem darin bestanden, die Seele mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Für die Moderne heißt das Problem, die Wirklichkeit den Wünschen der Menschen gefügig zu machen. Die Lösung liegt in der Technik. Ist das nachvollziehbar? Ich lese es nochmal vor. Für die Weisen der Vergangenheit, das braucht jetzt Weisheit, Gott helf. Für die Weisen der Vergangenheit hatte das Hauptproblem darin bestanden, die Seele mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Er sagt Damals war es normal, dass man eigentlich davon ausging, dass es eine absolute Realität gibt, dass es unverrückbare Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können und die Weisheit unseres Lebens besteht darin, dass wir unsere Seele dieser Realität anpassen. Und er sagt, was heute passiert ist, in der, in der Wendung hin zur Moderne und auch zur Postmoderne, dass wir eigentlich davon nicht mehr überzeugt sind, dass es noch absolute Realitäten gibt. Das ist alles nur ein Fluidum, das kann man alles verändern. Nein, nein, nein. Ich muss, diese Realitäten müssen sich gefälligst meinen Vorstellungen anpassen. Und das ist das, was er beobachtet und ich glaube, das ist auch etwas, was wir beobachten. Das ist ein Grund, warum heute so viele Leben scheitern und gegen die Wand fahren, obwohl wir in einer Zeit leben, in der wir Zugang zu Informationen und Wissen haben, von denen andere Kulturen nur träumen könnten. Leute, wenn du jetzt ein Smartphone hast oder hast durch einen Klick auf Wikipedia, wir haben Zugang zu Wissen ohne Ende. Das ist unglaublich, was möglich ist. Aber es liegt eine große, ich glaube, es liegt eine unglaublich große Chance drin. Ich will das gar nicht bad, bad reden. Das ist etwas Gutes. Aber es ist eine große Gefahr, die dahinter liegt. Weil wir automatisch denken, dass viel Wissen auch viel Weisheit bringt. Und das ist eben nicht der Fall. Was eben viele Menschen, woran sie scheitern heutzutage, ist, du hast Millionen von Informationen, aber du kriegst die nicht verbunden. Du kriegst die nicht zusammengefügt. Du kriegst die nicht verbunden mit deinem Leben. Dir fehlt die Weisheit. Und wir brauchen Weisheit, um das alles überhaupt in eine gesunde Balance zu bringen. Und ich glaube, dass ältere Kulturen früher zwar weniger Wissen hatten, aber dafür hatten sie mehr Weisheit. Dass es nämlich zum Beispiel eine absolute Realität gibt, die unveränderlich ist wie ein Leuchtturm. Ihr kennt diese berühmte Story, wo dann irgendwie so ein Funkverkehr ist zwischen so einem Kriegsschiff und dem anderen Ding. Und dann irgendwie äh, denkt der, ja, das ist auch ein Kriegsschiff. Und dann redet der irgendwie, du musst den Kurs ändern. Und dann sagt er, nee, du musst den Kurs ändern. Ich sage, nee, du musst den Kurs ändern. Und dann irgendwann kommt dann er, ja, ich bin der Leuchtturm. Ich äh, ändere meinen Kurs nicht. Und der andere sagt, okay, ich ändere meinen Kurs. Soll einfach heißen, es gibt einfach Dinge, die wie ein Leuchtturm feststehen. Und wir müssen unser Leben anpassen dem. Ansonsten werden wir Schiffbruch erleiden. Oder eine andere Form, die die Bibel auch sagt. Sie sagt, lerne, Psalm 90 heißt es, lerne Bedenken. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Damit unser Herz was wird, weise. Ich glaube, auch früher, in früheren Zeiten haben Menschen noch selbstverständlicher das einfach auf dem Zettel gehabt, gewusst, weil das um sie herum ständig passierte, dass Menschen gestorben sind. Es gab Zeiten, wo dann einfach äh, von von jedes, was ich, jedes zweite Kind, dritte Kind gestorben ist. Es gab Zeiten, da haben Menschen erst mal ein Jahr gewartet, um einem, Men- äh, einem Baby einen Namen zu geben, weil sie einfach, weil das zu schmerzhaft war, weil sie gesagt haben, oh, die Chance ist so groß, dass das einfach dieses erste Halbjahr nicht überlebt, dann geben wir dem gar keinen Namen. Dieses, dieses Sterben, das gehörte einfach zum Leben dazu. Und heute ist es einfach doch eine Ausnahme, wenn dann jemand schon mal einen Toten gesehen hat. Und wir verdrängen das oft und wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir denken, oh, es wird mal irgendwann irgendwie so ein tiefgefrorenes Zeugs erfinden und es wird ewig, wir werden ewig leben, ewiger Jungbrunnen. Und dann siehst du in Hollywood auf dem roten Teppich, dann siehst du genau das Problem, wie dann einfach die, die, die schon etwas älteren VIPs, wie die aussehen. Und das ist, das ist eine Freakshow. Oft ist das eine Freakshow. Weil sie einfach unter diesem, mit diesem Druck nicht zurechtkommen. Meine Güte, ich werde älter. Ich werde sterben eines Tages. Und dann spritzen sie sich von überall und man kann die schon gar nicht mehr erkennen, wenn kein Titel darunter wäre. Es gibt ja den schönen Spruch in der Schule. Man lernt nicht für die, man lernt, ja, genau. Man lernt nicht für die Arbeit, man lernt fürs Leben. Man lernt fürs Leben. Nur auch hier, glaube ich, ist in manchen, in manchen Schulen oder in manchen Ausbildungsverständnissen so Ausbildungsverständnis. Äh, ist, glaube ich, auch hier eine Imbalance reingekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Wissen zu vermitteln, aber es ist eben auch wichtig, Weisheit zu vermitteln. Beides gehört zusammen. Wenn du nur Wissen oder wenn du Leuten nur zeigst, den Zugang irgendwie, wie sie auf Wikipedia und wie sie Zeugs irgendwie lernen können, äh, aber nicht mit Weisheit das verknüpfst, dann wird das irgendwie, äh, hat das, ist das eine Einseitigkeit. Es gibt ein berühmtes, eine 17-jährige Schülerin aus Köln, ist noch nicht lange her in Deutschland, hat Folgendes getwittert. Und das ist eigentlich, das hat die Runde gemacht, weil das irgendwie so viele innerlich bejaht haben, gesagt, ja genau, das ist das Problem. Sie sagt folgendes, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Und das hat was ich glaube, es wäre jetzt falsch, irgendwie zu sagen, jetzt hören wir auf mit Gedichtsanalysen, jetzt machen wir irgendwie nur noch Versicherungen und Steuern. Aber es hat was, es bringt etwas zum Ausdruck, dass viele Menschen heute einfach gar nicht, die, die, diese Millionen von verschiedenen Wissen und Informationen, die helfen nur begrenzt. Wir brauchen Weisheit, was wir, wie wir das in unserem Leben anwenden können. In fast allen Kulturen galt Weisheit und Lebenserfahrung als etwas, das wertgeschätzt wurde. Ich glaube, auch das ist etwas, was auf dem absteigenden Ast heute ist. Und deswegen redet die Bibel davon, dass wir das graue Haar ehren sollen. Ich gucke jetzt mal mal in die Runde. Ich ich bin ja selber auch schon ein bisschen ergraut. Deswegen darf ich das sagen. Und nicht nicht etwa, weil die Farbe grau so toll ist. Deswegen sagt die Bibel nichts, sondern weil sie meist mit Weisheit einhergeht. Ich sage bewusst meist. Es ist keine Garantie. Man wird automatisch weißer, aber man wird nicht immer weiser. Aber doch war es in Viele, viele in vielen Kulturen, in der Vergangenheit selbstverständlich, dass man gesagt hat, Mensch, die haben Weisheit, die haben eine Lebenserfahrung. Davon möchte ich mir etwas abschneiden. Doch Wissen scheint heutzutage viel höher im Kurs zu stehen als Weisheit. Es gibt ja den berühmten Spruch, die einen sagen, Wissen ist Macht. Die anderen sagen, ich weiß nichts, macht nichts. Der, der kam jetzt besser. Wir sind ein bisschen, sind ein bisschen wacher jetzt. Aber ich befürchte, dass die einseitige Betonung auf Wissen eine falsche Kultur widerspiegelt, die uns letztendlich schadet. Wenn wir die biblische Kultur des Königs an dieser Stelle übernehmen wollen, dann sollten wir Weisheit Priorität geben und sie wertschätzen, wo immer sie uns begegnet. Wir sollten demütig genug sein, um die Lebenserfahrung und Weisheit, das graue Haar der älteren Generation wertzuschätzen, auch wenn wir selbst mehr Wissen haben als sie. Amen? Amen. Wenn du irgendwie noch eine irgendwie die Eltern hast, wenn du eine Oma hast und Opa hast, die kennen vielleicht sich nicht mit Twitter aus und die wissen nicht, wie sie ihr Facebook-Ding da ankriegen. Aber die haben eine Lebenserfahrung, die haben eine Weisheit, die wir nutzen sollten und die wir ehren sollten. Und daher ist es sicherlich keine Überraschung, dass die Bibel Weisheit so sehr betont. In Sprüche 16 heißt es zum Beispiel, Weisheit und Urteilsvermögen zu erlangen ist viel kostbarer als Silber oder Gold. Weisheit zu bekommen ist kostbarer als Silber und Gold. Salomo, ihr erinnert euch, erhält einen Blankoscheck von Gott in einem Traum, wo Gott ihm sagt, du kannst irgendeine Sache bitten. Völlig egal, was es ist. Und ich meine, ich dir vor, Gott würde zu dir kommen in der Nacht und frag dich, was würde ich bitten? Was ist das kostbarste, Was ist das Wichtigste? Und Salomo bittet um Weisheit. Und das hat Gott so gefreut, er sagt, das ist Volltreffer, weil du um Weisheit gebetet hast. Deswegen gebe ich dir noch ein langes Leben und Reichtümer obendrauf. Aber das hätte er nicht bekommen, wenn er nicht Weisheit als erste Priorität in seinem Leben anvisiert hätte. In Apostelgeschichte 6 wird äh, beschrieben, wie sie neue, eine, eine neue Leiterschaftsaufgabe und Menschen dafür gesucht haben. Ähm, und da heißt es, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit, und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Die also voll Weisheit sind, heißt es eigentlich wörtlich. Okay? Die haben nicht in erster Linie Menschen mit einem hohen IQ gesucht, sondern nach Menschen mit einem hohen GQ, einem geistlichen Quotienten, mit einer hohen weisheit Ein hoher GQ versteht Gottes Prioritäten, kennt seine Wege, kennt das Wesen und die Kultur des Reiches Gottes. Frage also, wenn Gott das so hoch priorisiert, wie erhalten wir Weisheit? Und ich sage hier nochmal, es besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen zunehmendem Alter und zunehmender Weisheit. Kein zwingender Zusammenhang. Du kannst älter werden, ohne wirklich zuzunehmen an Weisheit. Und das ist auf der anderen Seite auch Good News, weil wir nicht erst warten müssen, bis wir graue Haare haben. Du kannst jetzt schon weise werden. Es besteht auch kein zwingender Zusammenhang zwischen Weisheit und Intelligenz. Auch das ist Good News. Weil mit unserer Intelligenz, das können wir einfach nur so annehmen, wie das von Gott uns geschenkt ist. Das kannst du zwar ein bisschen aufpeppen und ein bisschen trainieren, aber grundsätzlich so den Grund-IQ, da kannst du auch nicht viel dran rumschrauben. Woher kommt also diese Weisheit? Jakobus sagt, dass diese Weisheit von oben kommt. Er unterscheidet ja diese irdische von der himmlischen, von der Weisheit von oben. Sprüche 9 Vers 10 heißt es, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Ich erinnere noch mal daran an unsere Definition Weisheit, die Fähigkeit, Beziehungen zu erkennen und herzustellen. Und ich glaube, die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben herstellen, ist die Beziehung zu Gott selbst, der die absolute Realität ist. Die Griechen gingen davon aus, in ihrer Philosophie damals, in ihrem Weltbild dass hinter der natur das hinter der schöpfung eine ordnung steckt eine weisheit die alle dinge ordnet und wisst ihr wie er das genannt wie sie das genannt haben das war das logos oder der logos das hatte mal ursprünglich gar keine biblische Bedeutung, sondern das war einfach in der griechischen Philosophie diese, dieser Schöpfungsgedanke, diese Weisheit, diese ordnende Struktur. Und deswegen ist es interessant, dass Johannes sein Evangelium beginnt mit den Worten, im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Das Wort war bei Gott. Und dieses Logos war Gott. Jesus bezieht und sagt, er nimmt einen Begriff, der in der griechischen Welt damals total bekannt war, und sagt, dieses Logos, das ist Gott selbst. Und dann sagt er auch, dass dieser Logos Fleisch geworden ist, menschliche Gestalt angenommen hat, in der Person von Jesus auf der Erde gelebt hat. Und diese Weisheit kommt von oben, aber sie bleibt nicht da oben, sondern sie kommt zu uns herab. Und das ist das äh, Außergewöhnliche am christlichen Glauben. Dass Gott sagt, ich ich weiß, was ihr braucht. Ich komme zu euch. Ihr selber werdet nicht aus eigener Kraft äh, irgendwie diese Verbindung aufbauen können zu mir, sondern ich komme, um euch diese Weisheit zu bringen. Und das heißt, dass Weisheit letztendlich kein Konzept, sondern eine Person ist. Weisheit ist nicht nur eine philosophische Größe, sondern hat sie mit einer Person zu tun. Und dass es bei der Weisheit deshalb um Beziehung geht, und das finde ich interessant, weil Gott selbst ein Gott ist, der in Beziehung lebt. Kein Wunder ist Gott das weiseste Wesen, was es gibt. Warum? Weisheit hat mit Beziehung zu tun, hat mit Verknüpfung zu tun. Und Gott ist ein Beziehungswesen, weil er der eine Gott aus drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Und deswegen heißt es in Kolosser 2, Vers 3, in Das das heißt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das ist gut News. Du hast Zugang zu unglaublichen Schätzen der Weisheit. Wenn du in Christus bist durch den Glauben, wenn du mit ihm verbunden bist, dann hast du Zugang zu unglaublichen Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis. Und die zentrale Botschaft von Jesus, als er auf der Erde war, was er immer wieder gepreacht hat, war, dass unser Leben erst dann wieder Sinn ergibt, unser Leben erst dann wieder erfüllt sein wird, wenn wir durch den Glauben an ihn selbst mit der Weisheit in Person, in Beziehung treten, damit alle Bereiche unseres Lebens in die richtige Balance, in einen sinnvollen Zusammenhang kommen. Das ist, was er gesagt hat. Jesus hat gesagt, euch fehlt ein zentrales Puzzleteil, damit all euer Leben wieder in dieser Verbindung zu Gott ist. Und ich bin gekommen, um diese Verbindung herzustellen. Ich bin die Weisheit in Person, sagt Jesus. Und um das zu erreichen, ist Jesus an einem Kreuz gestorben. Das war der größte Ausdruck von Gottes Weisheit, weil hier etwas verbunden wurde, was unüberbrückbar schien. Nämlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch wurde wiederhergestellt. In Psalm 85, da ist ein interessanter Ausdruck, da heißt es in Vers 11, Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Und das sind eigentlich Pole, die eigentlich nicht verbunden werden konnten, weil eben Gott, entweder ist er gnädig, oder aber die Wahrheit, aber auch über unseren Zustand, das sind eigentlich zwei Dinge, die man irgendwie so nicht zusammenbringt. Oder Gott ist gerecht und er muss Sünde, muss er bestrafen, aber er ist auch, er will Frieden schenken und ist ein Gott der Liebe. Am Kreuz sind diese beiden Dinge zusammengekommen und deswegen sagt Paulus, das ist Gottes Weisheit. Obwohl die Juden gesagt haben, das ist ein Ärgernis für uns und das ist auch, ist auch heute noch, das Kreuz ein Ärgernis. Juden haben gedacht, meine Güte, ein Messias, der elendig, der schwach krepiert an einem römischen Kreuz als Hochverräter, was ist denn das für eine Botschaft? Das war ihnen ein Ärgernis. Und die, Wei- die, die Griechen, die, denen so, die die weisheit, die, die griechische Weisheit so wichtig war, die haben auch die, mit den Ohren geschlackert und haben gesagt, das ist doch nicht Weisheit, das ist Torheit, das ist Blödsinn, das ist Dummheit. Und Paulus hat gesagt, und trotzdem verkündigen wir den gekreuzigten Messias, den gekreuzigten Christus, als Kraft Gottes und als Weisheit Gottes. Weil Gott hier einen Weg gefunden hat. Ich sag noch mal, Weisheit heißt, Beziehungen zu erkennen und zu verbinden, zu verknüpfen. Deswegen ist das Kreuz der größte Ausdruck der Weisheit Gottes. Weil hier etwas verknüpft und verbunden wird, was nicht möglich war ohne. Dieses Kreuz, nämlich unsere Beziehung zu Gott, dass unsere Schuld vergeben werden kann und wieder der Weg frei ist in die Beziehung zu Gott. Also das ist die wichtigste Voraussetzung, um Weisheit zu erlangen. Die wirst du finden in Christus, durch das Kreuz. Und Jakobus sagt auch, dass wir Weisheit erhalten durch was? Durch Lektionen, die wir lernen in schwierigen Zeiten, durch Prüfungszeiten, das sagt er ganz am Anfang, darf ich euch erinnern, Jakobus 1, da fängt der Brief an, freut euch, wenn ihr in verschiedenartige Prüfungszeiten hineinkommt. Und das sind meistens leidvolle Erfahrungen. Aber das ist einfach die Realität in unserem Leben, dass wir eigentlich erst dann richtig weise werden. Dass wir erst dann zum Beispiel ein Mensch, dem kannst du vorher noch irgendwie in der Theorie irgendwie sagen, du, du wirst einfach, wir sind, haben alle unsere Begrenzungen und so weiter. Und es ist wichtig, demütig zu sein, das an, anzuerkennen, wo an deine Grenzen sind. Ja, 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 ja. Und, d- wir sind alle so gestrickt, dass wenn wir etwas gesagt bekommen oder dass wir etwas nur in Büchern lesen, dann, ist das, dann sickert das nur ein bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn wir in eine leidvolle Situation kommen und wir erfahren das dann aus erster Hand, plötzlich ist dir bewusst, boah, jetzt habe ich echt meine Grenzen gespürt. Jetzt ist mir bewusst geworden, jetzt, das hat mich echt, echt gedemütigt. Aber in diesem Moment lernst du Lebenserfahrung, lernst du Weisheit, lernst du, dass Gott dann trotzdem in deiner Sündhaftigkeit, wenn Dinge schiefgegangen sind, wenn du Dinge verbockt hast, dass Gottes Gnade immer noch da ist, dass er immer noch für dich ist, dass, dann schmeckst du erst seine Gnade als wie, wie ein süßer Honig. Wir brauchen schwere Zeiten in unserem Leben. Deswegen sagt Jakobus, freut euch darüber, wenn sie kommen. Und ich muss das, so eine Message, die muss ich immer wieder hören. Weil das ist etwas, was mir total, ich meine, wir als Menschen sind wir alle so gestrickt, dass wir nicht sagen, oh eine Schwierigkeit in meinem Leben, yippie, halleluja. Wir sind alle nicht so verdrahtet. Da helfen auch die grauen Haare nicht, die ich habe. Das muss ich mir immer wieder sagen, immer wieder vor Augen halten. Etwas weiteres, was Jakobus sagt, ist, Weisheit kommt durchs Gebet. Auch hier direkt im Anschluss sagt er, wenn ihr in schwierigen Zeiten seid, wenn ihr in Prüfungsphasen, das bezieht sich eigentlich auf Prüfungszeiten, sagt er, wenn euch dann Weisheit mangelt, dann bittet Gott und er wird euch geben. Und deswegen führen schwere Zeiten, führen zu einem intensivierten Gebet, dass wir zu Gott sagen, Gott, ich weiß es einfach nicht mehr ein und aus. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Ich brauche Weisheit. Bitte hilf mir, das jetzt zu verbinden, diese Punkte. Hilf mir, hier ein Bild rauszuerkennen, wie so Malen nach Zahlen. Hilf mir, hier irgendwie ein, zu sehen, was du tust. Und so heißt es in Kolosser 1, Verse 9 bis 10, da sagt Paulus, was er macht für, für andere Christen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Paulus hat immer wieder, das findest du auch im Epheserbrief, immer wieder für Christen gebetet, dass sie mit Weisheit erfüllt werden. Denn er wusste ganz genau, nur das theologische Wissen, nur irgendwelche Allgemeinplätze, die werden uns nicht weiterhelfen. Sondern wir müssen diese Realitäten, wir müssen diese Punkte verbinden. Von da nach da, von da nach da. Erst dann werden wir ein Leben leben können, was Gott wohlgefällig ist. Wenn wir erfüllt werden mit Weisheit. Und deswegen darf ich dich und mich ermutigen, auf deine Gebetsliste, so du eine hast, zumindest auf einer inneren Prioritätsliste, dass du Weisheit ganz weit oben ansiedelst. Dass du Salomo nachmachst und sagst: Okay, Gott, wenn, wenn, wenn Gott, jetzt kommt die Nacht und wenn er mich fragt: Wolfi, du darfst einen Schuss frei, du hast ein Gebet frei, um was bittest du, dass ich nicht zweimal drüber nachdenke und sage: Okay, das hat einmal gut funktioniert. Ich glaube, das, äh, es gibt eine gute, gute Chance, dass das richtig ist, dass das Gottes Herz immer noch erfreut, weil er hat sich nicht verändert. Und ich sage, Gott, bitte gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit. Ich möchte weise sein in meinem Leben, weise sein. Wenn ihr das für euch bittet, wenn ihr manchmal überlegt, okay, wie kann ich für andere Geschwister beten? Wie kann ich für die in der Kleingruppe beten? Wie kann ich für die Church beten? Wie kann ich für Leiterschaft beten? Nimm dieses Gebet und bitte um Weisheit. Und da ist so viel drinnen, das so viel abgedeckt. Letzter Punkt: Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und das ist gerade in Sprüche 2, das ganze Kapitel, das geht darum, ein kleiner Ausschnitt, Sprüche 2, Verse 9 bis 10. Mein Sohn, wenn du auf mich hörst, wirst du vertraut mit dem, was richtig, gerecht und gut ist. So kannst du ein Leben führen, das Gott gefällt. Du erlangst Weisheit und lernst das Leben zu meistern, darüber wirst du dich selbst am meisten freuen. Lest mal zu Hause nochmal Sprüche 2 dieses Kapitel durch, da heißt es einfach, wenn wir der Weisheit unser Ohr leihen, wenn wir danach suchen, wie nach Schätzen, wenn wir in einer demütigen, sanftmütigen Haltung äh, gehorchen, hat ja mit Hören zu tun. Du kannst nur dem gehorchen, was du gehört hast von Gott. Und deswegen, dass wir unser Ohr vor Gott neigen, dass wir immer das Wort Gottes zu uns sprechen lassen, dass wir Gott so zu uns reden lassen und gehorsam sind, das wird uns in eine Weisheit hineinführen. Er gibt Weisheit, von ihm kommt diese Weisheit, die wir brauchen. Also... Sind das die verschiedenen Elemente, dass wir durch unsere Beziehung zu Gott zu Weisheit, das ist der Anfang dieser Weisheit, durch das Kreuz, das ist diese Tür, durch die wir hineinkommen in die Beziehung zu Gott. Und dass wir dann durch schwere Zeiten, durch Prüfungszeiten, dass wir an einen Ort kommen, wo wir das selber erfahren. Dann, dass wir beten, dass wir unseren Gott bitten und sagen, Gott schenk mir Weisheit. Für mich selber, für andere Menschen. Und dass wir einen, 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 intensiven und demütigen Umgang mit dem Reden Gottes haben, mit dem Wort Gottes haben, das wird uns zu Menschen machen, die weise sind, ob mit grauem Haar oder ohne.